0: Spoken Medicine mit Kaya, Andrea. Hallo und herzlich willkommen zum Spoken Medicine Podcast. Mein Name ist Kaya, Andrea, ich bin dein Podcast-Host, und wenn ich nicht diesen Podcast hoste, dann arbeite ich als Generationenbefreierin. Sprich, ich helfe Menschen, die Themen zu lösen, die sie im hier und jetzt beeinflussen, an die ihren Ursprung allerdings, Generationen vor ihnen hatten, nämlich in der Ahnenlinie. Und ganz oft sind das die Themen, von denen wir uns gar nicht so ganz klar darüber sind, dass sie eigentlich immer schon da waren und damit gar nicht so wirklich unsere im Ursprung sind. Und heute in dieser Episode möchte ich mit dir teilen, woher ich den Satz habe, wir sind das Resultat der Gebete unserer Ahnen. Und ähm, nochmal so ein bisschen, wie ich zur Anarbeit gekommen bin, wie ich dazu stehe und ähm, was für mich besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang. Und dazu werde ich unter anderem einen Teil aus meinem Buch vorlesen. Du bist die Antwort auf deine Fragen und äh, werde mich aber nicht eins zu eins an dem Text orientieren. Also falls du es schon gelesen hast, äh, dann bleib trotzdem dabei, denn du wirst sehen: Ich werde nicht nur lesen, sondern wahrscheinlich auch kommentieren und meinen eigenen Senf nochmal dazu geben. So ein bisschen mehr Hintergrund zu dem, worum es da geht. Wir sind hier als das Resultat der Gebete unserer Ahnen. 2011 teilte Nathan Blindman, ein Minikoju Oglagla Lakota, der Sohn von Unchi Rita Long Visitor Holy Dance, diesen Satz mit mir. Wir spazierten gemeinsam durch den Teutoburger Wald nahe der Externsteine, einem der heiligsten Orte für die Menschen in dieser Gegend vor etwa 1200 Jahren. Zusammen nahmen wir uns eine Pause von den Vorbereitungen eines Wochenendes, an dem seine Mutter, Unchirita, und die Großmutter Marie-Alice Campos Freire aus Brasilien in ihre Weisheit halten und Zeremonien abhalten würden. Kurz dazu... Ich habe zu der Zeit durch meine Mutter ganz viel mit dem Rat der indigen, 13 indigenen Großmütter gearbeitet. Und sowohl Unchirita als auch äh, Großmutter Maria Lisi waren oder sind beide Mitglieder dieses ähm, Rates der 13 indigenen Großmütter. Und wir haben die halt immer wieder auch nach Deutschland geholt, damit sie ihr Wissen teilen können. Denn was mir aufgefallen ist, ist, dass wir selber keine durchgehende Linie mehr haben. Also unser indigenes Wissen ist nicht äh, ewig durchgehend weitergegeben worden, sondern es ist einfach unterbrochen worden. Thema Externsteine, Christianisierung und so. Und gleichzeitig ist es so, dass wenn wir uns mit indigenem Wissen allgemein verbinden, wir dadurch die Tür öffnen können, uns mit unserem ursprünglichen indigenen Wissen zu verbinden. Und das war für mich immer das Kraftvolle daran, mit dem Council der 13 Indigen Großmütter ähm, zu arbeiten, die zu haben. Ich durfte ganz viel von ihnen Lernen, ähm, da ganz viel Wissen und Weisheit auch mitbekommen. Wir haben das gemacht eigentlich. Naja, also mit der Pandemie hat es sich dann so ein bisschen erledigt. Wir sind jetzt auch alle schon ein bisschen älter. Jedenfalls war das 2011 der Moment, wo ich mit Nathan durch den Teutoburger Wald gelaufen bin. In dieser Unterhaltung mit Nathan wurde mir damals zum ersten Mal im vollen Umfang bewusst, was die Verbindung mit unseren Ahnen wirklich bedeutet. Bis heute bin ich Nathan dafür tief dankbar, dass er mir diesen Satz geschenkt hat. Wir sind hier als das Resultat der Gebete unserer Ahnen. Als er ihn aussprach, schaute er mir tief in die Augen. Und in diesem Moment, während ich barfuß im Teutoburger Wald stand, konnte ich zum ersten Mal spüren, welche Kraft durch meine Ahnenlinie und durch die Linie derjenigen fließt, die vor mir durch diesen Wald gewandert waren. Ich spürte die Energie all derjenigen, die im 8. Jahrhundert ihr Leben gegeben hatten, um ihr Heiligtum der Externsteine zu verteidigen und vor Karl dem Großen zu schützen. Ich spürte ihre Liebe zu all denen, die nach ihnen kamen und für die sie in diesen Kampf zogen. Ich spürte, wie diese Liebe von Generation zu Generation weitergegeben wurde und wie sie sich in jeder neuen Generation manifestiert hatte, fast so, als wäre es eine verkörperte Zuversicht im Hinblick auf bessere Zeiten und eine lebenswerte Zukunft. Ich spürte, dass in der großen Schlacht im Teutoburger Wald nicht allein diese tapferen Männer und Frauen gekämpft hatten, sondern dass ihre Ahnenen ihnen zur Seite standen. Ich spürte, wie auch die Weisheit derjenigen, die vor ihnen gelebt hatte, weitergegeben wurde und noch immer in diesen Wäldern existierte. Und ich spürte, wie ich Teil von denjenigen wurde, die durchströmt wurden von der, Linie, äh, von der Liebe, der Weisheit und dem Wissen, die jeder erfahren darf, der seine Schritte auf dem Weg eines zukünftigen Ahnen macht. Und dazu direkt nochmal, zukünftige Ahnen, und das ist was, was mir total wichtig ist, was wir ganz oft vergessen, wenn wir gerade in der Ahnenarbeit sind, dann denken wir ganz oft an diejenigen, die vor uns gegangen sind. Was wir vergessen ist, dass wir quasi Ahnen im Training sind, das heißt, wir sind ja schon die Ahnen der nächsten Generation. Dabei ist es mir wichtig zu sagen, es ist unabhängig davon, ob wir eigene Kinder haben oder nicht. Also ich bin Ahnen, äh, zukünftige Ahnen für all die Frauen, die nach mir kommen werden. Ich bin äh, zukünftige Ahnen, mein Sein beeinflusst natürlich auch das Leben meiner Neffen. Ähm, ich bin zukünftige Ahnen auf kollektive Art und Weise. Ich bin zukünftige Ahnen, mit dem, was ich zum Beispiel beruflich mache, verändere ich die Welt, die nach mir kommt. So können wir auf ganz viele Arten und Weisen ähm, Ahnenen im Training sein, nenne ich das immer so gerne. Und indem wir erkennen, dass unsere Handlungen im Hier und Jetzt eben die Zukunft schon verändern, wenn wir nämlich immer nur gucken, wie das mit der Vergangenheit war und äh, sozusagen uns daraus äh, ja und darauf fokussieren, dann vergessen wir, dass wir die zukünftige Vergangenheit sind. Und in dem Moment, wo uns das klar wird, wird auch klar dass dieser Satz, wir sind hier als Resultat der Gebete unserer so ahnen, die Frage immer ist, welche Gebete schicken wir raus in die Welt. Und Gebete, für diejenigen, die es noch nicht gehört haben, das Wort Gebet kommt ja vom Beten. Und das Beten und das Bet und das Bett haben alle den gleichen Wortursprung. Das heißt, ein Gebet, kurz gesagt, ist quasi ein Gespräch mit der Erde. Das heißt, welchen Dialog haben wir mit der Erde, während wir leben, der als Echo in der Zukunft zu hören ist? Der Hintergrund, vor dem sich der Spaziergang mit Nathan und mir zugetragen hat, ist nicht unwesentlich für das Thema, um das es auch in diesem Buch geht. Du bist die Antwort auf deine Fragen. Lass ihn mich kurz erzählen. Im Jahr 772 zerstörte Karl der Große die Heiligen Heine und die Irminsul, den heiligen Weltenbaum unserer Vorfahren in Deutschland. Im Jahr 782 wurden 4500 Menschen an einem Tag getötet, weil sie ihre Stammestradition beibehalten hatten und nicht der christlichen Lehre folgten. Nur drei Jahre später zerstörte und sprengte der christliche Kaiser Teile der heiligsten Städte, die Externsteine. Widukind, der der weltliche und geistliche Führer der Menschen dort war, gab nach. Er zeigte sich bereit, sich taufen zu lassen, um sein Volk zu retten. Doch er wurde in einem Kloster eingesperrt, wo er hungers starb und das Morden ging weiter. Die Menschen wollten ihr Land und ihre Spiritualität nicht aufgeben. 797 nach langen Kämpfen und aggressiven Missionstätigkeiten wurden mehr als 10.000 Menschen umgesiedelt. Sie mussten das Land, auf dem sie geboren wurden, verlassen und sich woanders niederlassen. Im Jahr 802 existierten die Stämme nicht mehr. Ihr spirituelles Erbe überlebte nur im Verborgenen, ihre Traditionen wurden heimlich weitergegeben. Und das alles geschah innerhalb von nur 30 Jahren in einem Land, das wir heute Deutschland nennen. Abgefahren, ne? wenn man sich das überlegt. 30 Jahre ist nicht lang. Der ehemalige heilige Ort ist heute ein Ort der Vergnügung. Ein künstlicher See hält die Menschen davon ab, die heiligen Höhlen zu betreten. Und ein ständig schreiender Lautsprecher zerstört die Stille und die Heiligkeit, die nach wie vor zu spüren ist. Ich gehe immer noch dorthin, nach, mache meine Zeremonien und spreche meine Gebete. Ich spreche auch mit den Steinen. Ja. Und ich weiß, dass andere es auch tun. Ich tue es, weil mir bewusst ist, dass meine Vorfahren noch da sind. Aber ich sehe auch, dass wir alle noch immer unter dem, was damals geschehen ist, leiden, auch wenn wir uns nicht bewusst daran erinnern. Mit all dem in Bewusstsein und dem Satz, den mir Nathan mitgegeben hat, erkannte ich, es war an der Zeit, mich intensiv mit meinen Ahnen auseinanderzusetzen. Ich hatte zuvor schon Familienaufstellungen gemacht und ich war selbst in dieser Arbeit ausgebildet, doch ich spürte, dass das hier, was da gerade passierte, dass das tiefer gehen würde. In diesem Moment am Teutoburger Wald hatte ich einen kleinen Einblick in das Potenzial der Kraft derjenigen erhalten, die vor uns gingen. Und es fühlte sich gut für mich, nee, und es fühlte sich für mich fast so an, als ob sie mich anschauten und sagten, auf geht's. Als Nathan mir tief in die Augen blickte, in diesem Augenblick, da wusste ich, dass wir unsere Zukunft nur dann wirklich frei und in Frieden gestalten können wenn wir uns unseren Wurzeln widmen. Nur mit starken Wurzeln können wir eine prächtige Krone bekommen. Ich erkannte, dass wir all das, was vor uns geschehen war, für uns nutzen konnten. Allerdings müssten wir verstehen, wie. Und wir könnten eine große Klarheit im Hier und Jetzt erlangen und von dort aus eine wirklich kraftvolle und persönliche Vision von der Zukunft gestalten. Wie von selbst würden wir auf persönlicher, familiärer und gesellschaftlicher Ebene zu wirken beginnen. Da kommen jetzt wieder die Ahnen im Training rein. Ne? Also dieses, ich erkenne, dass ich das Lied einer Linie bin, dass meine Vergangenheit mich beeinflusst und ich die Vergangenheit der Zukunft bin. Ahnen zwischen dunklem Schicksal und heller Kraft. Die ersten Begegnungen mit meinen nicht mehr inkarnierten Ahnen hatten schon stattgefunden, als meine Mutter ihre Familiengeschichte aufzuarbeiten und mit mir zu teilen begann. Dabei ging es allerdings weniger um leichte, nette und angenehme Themen, sondern um die Bewältigung von schweren Themen und Traumata. Mir eröffnete sich eine ziemlich dunkle Vergangenheit und ich hatte noch mehr das Gefühl, dass das Ideal der Rama-Familie, so wie ich sie aus der Fernsehwerbung damals kannte, in diesem Leben nicht erreichbar sein würde. Rückblickend kann ich sagen, dass ich meiner Mutter zutiefst dankbar bin, dafür, dass sie begonnen hat, den Ahnenteppich zu lüften und darunter zu schauen. Also wirklich dieses Ding zu haben, ähm, was ich ganz oft sehe, dass Leute sagen, ah, ich traue mich nicht dahin zu gucken, weil da könnte ja was Schlimmes sein. Bei meiner Mutter so, äh, wo finde ich den Dreck? Wo finde ich noch mehr Mist? Lass uns dahin gucken. Es war fast schon ein bisschen so, als ob die getrieben war davon. Am Ende des Tages ähm, bin ich dankbar dafür. Denn mittlerweile weiß ich, wie viel Mut und Unerschrockenheit dazugehört. Und ich habe durch die Reise meiner Mutter auch verstanden, wie groß die Widerstände sein können. Ähm, denn eine Familie ist ein System. Und wenn wir an einem Zahnrad drehen oder eine Schraube versetzen, dann wird das gesamte System aufgefordert, sich zu verändern. Und nicht immer ist das System damit einverstanden. Und das ist auch ein Grund, ähm, warum Ahnarbeit so kraftvoll ist. Weil wir nämlich am Ursprung drehen und nicht irgendwo im Hier und Jetzt und alles anfängt zu ruckeln. Jede von uns hat es mit Sicherheit schon mal erlebt. Wir haben eine fantastische Idee. Wir wollen unser Leben ändern. Wir planen beispielsweise einen Umzug in eine andere Stadt oder ein anderes Land, kenne ich alles, und sind total begeistert von dieser Idee. Es fühlt sich an wie ein potenzieller Befreiungsschlag. Und dann schlägt die Familie zurück, bevor es überhaupt richtig anfängt. Es ist oft so, dass es unsere engsten Familienmitglieder sind, die uns Katastrophenszenarien ausmalen, die uns all die schlimmen Dinge aufzeigen und aufzählen, die passieren können und die uns unendliche Listen von Krankheiten auflisten die, oder einfache Tränen ausbrechen, das ist auch schon passiert, und uns deswegen ein schlechtes Gewissen machen, weil wir, uns, weil wir unsere Wurzeln nicht ehren würden. Also nach dem Motto, du gehst weg, wie kannst du nur uns zurücklassen? Kurzum, das System beubt sich auf und tut alles, um unseren Ausbruch zu verhindern. Denn die Identität der anderen baut darauf auf, dass die Dinge schon immer so waren, dass wir immer schon so waren und dass es in unserer Familie ebenso ist, wie es ist. Und wehe, da tanzt jemand aus der Reihe. Und wehe, sie hat ein buntes Kleid ein, das im Wind weht und ein breites Lächeln auf den Lippen, während sie es tut. Denn dann, und das ist das Ding, stellen wir alles in Frage, was bisher als gegeben, gegolten hat in unserer Familie, dann ja, ruckeln wir quasi an einer sich immer wiederholenden und damit immer tiefer eingefahreneren Identität, Familienidentität, ähm, die sich irgendwie bewährt hat, beziehungsweise die da war und auf der Mitglieder unserer Familie ihr Leben aufgebaut haben, die es vielleicht anders gerne gestaltet hätten. Und die aber in diesen Situationen waren von, ich nenne es immer so, falscher Loyalität. Frauen in unserer Linie machen das nicht. Wir finden halt alle keinen Mann. Das ist einfach so. Wir müssen hart arbeiten. Wie gewonnen, so zerronnen. Das war bei uns immer schon so. Und wenn ich mich dem hingebe, und das ist jetzt überhaupt nicht, dass ich sage, da ist jemand schuld oder nicht schuld, wenn er das macht. Weil es ist ja, ähm, entweder wir haben das Glück, dass wir jemanden treffen wie mich zum Beispiel, der über Ahnarbeit und das Konzept von Ahnen redet und intergenerationalem Trauma und weitergegebenen Glaubenssätzen. Doch wenn ich das nicht kenne, dann habe ich aber gar keine Chance zu begreifen, was da eigentlich los ist. Und wenn dann jemand kommt in unserer Familie, in diesem schön eingefahrenen System, was geprägt wurde vielleicht vor 13, 14, 20 Generationen, das ist total irre ist, wenn man sich das mal vorstellt, und immer noch auf der Grundannahme von vor 200, 400 Jahren basiert wo die Welt ja deutlich eine andere war, und da kommt jemand und sagt, ich mache das jetzt übrigens anders, ich breche da jetzt durch, ich traue mich, dann sind es eben nicht nur zum Beispiel deine Mutter oder deine Großmutter oder dein Vater, Großvater oder, oder, oder die da vor dir stehen und sagen, Kind, bist du denn sicher? Sondern es ist die komplette Ahnreihe, die sich energetisch aufbaut und sagt, oh, oh, das ist jetzt aber nicht gut. Das heißt, wir spüren nicht nur die Wucht derjenigen, die physisch vor uns stehen, sondern auch derjenigen, die physisch vor uns gegangen sind, wenn man so möchte. Was übrigens auch ganz interessant ist, wenn es, was ich immer wieder auch mitbekomme, gerade im medizinischen Bereich, wenn Menschen neue Behandlungsmethoden vorgeschlagen werden. Und ich hatte mal einen Doktor, den ich kennengelernt habe. Also es war nicht mein Doktor, aber einen Doktor, den ich kennengelernt habe. Der sagte, ich weiß ganz genau, dass wenn ich eine neue Methode meinen Patienten vorschlage, dass ich nicht nur mit meinen Patienten spreche, sondern dass ich mit der kompletten Ahnenlinie verhandeln muss, die sich auf etwas einlassen muss, was für sie nicht nachvollziehbar ist oder verständlich ist oder was Angst einjagt. Und so hat der gelernt, komplett anders zu kommunizieren äh, um es seinen Patienten im Hier und Jetzt viel einfacher zu machen, auf Neuerungen einzugehen oder Änderungen im Pan Behandlungsplan oder eben auch, und das fand ich total faszinierend, Veränderungen in ihrem physischen Sein, Veränderungen ihres Gesundheitszustandes. Denn manchmal ist ja auch der Gesundheitszustand etwas, was immer weitergegeben wurde. Also wo zum Beispiel gesagt wird, ja, die Frauen in unserer Linie waren immer schon ein bisschen anemisch oder so ein bisschen schwach oder sind besonders sensibel oder, oder, oder. Und was ist, wenn das nicht stimmt? Wenn, da, wenn das keine genetische Disposition in dem Sinne ist, sondern eine epigenetische Disposition, das heißt ähm, etwas, was weitergegeben wurde durch Emotionen, durch Stressoren, durch Traumata, durch Glaubenssätze, dann ist es auch etwas, was wir verändern können. Denn alles, was epigenetisch ist, liegt ja auf dem Gen. Und die Epigenome, wie man sie nennt, die können wir verändern auch durch Ahnenarbeit. Und ich fand es so faszinierend, dass es da einen Arzt gibt, äh, den habe ich in den USA getroffen, komplett anderes Setting, der gesagt hat, ich weiß das. Und deswegen spreche ich eben nicht nur mit meinen Patientinnen und Patienten, sondern auch mit deren Ahnlinie. Kurzer Exkurs hier. Denn, und jetzt gehen wir wieder zurück zum Buch, jedes System ist so krank wie die Summe seiner Geheimnisse. Den Satz habe ich übrigens von meiner Mutter damals geschenkt bekommen. War kein Geschenk, weil sie natürlich sagte, wir müssen alle unsere Geheimnisse aufdecken, damit unser System nicht mehr krank ist und das waren viele. Also für mich als Kind war das durchaus eine ganze Menge und gleichzeitig ist dieser Satz wahr und wir können da einfach mal, also auch da die Einladung, nimm den Satz einfach mal und spüre rein, wenn du den laut sagst, was es macht, wenn du da in deine Linie reinfühlst. Ne? Jedes System ist so krank wie die Summe seiner Geheimnisse. So sehr ich mir als Kind auch zwischendurch wünschte, meine Mutter wäre normaler, würde Kuchen backen und das Haus dekorieren, so wie andere Mütter, so dankbar bin ich ihr mittlerweile dafür, dass sie es nicht so war. Durch die stetige und mutige Arbeit meiner Mutter hatte ich die exklusive Option, quasi aus der ersten Reihe zu beobachten und zu erfahren, was Adenarbeit heißt, wie sie funktioniert und welchen Effekt sie auf das komplette Familiensystem haben kann. Denn in jeder Linie braucht es die eine mutige Frau oder den einen mutigen Mann, oder eben dich, die bereit ist, sich umzuschauen, die bereit ist, unter den Teppich gekehrte Geheimnisse zu lüften und die ausgedienten Laubensätze auszumisten. Und gleichzeitig lassen sich aus diesem Weg, auf diesem Weg wunderbare Schätze entdecken und wahre Kraftreservoirs auftun, die uns fortan zur Verfügung stehen. Wie zum Beispiel meine Urgroßmutter, die den Blitzschlag überlebte. Großer, also es ist für mich immer noch ein großer, äh, ein großes Kraftreservoir. Ich habe das damals mit meinen Freunden geteilt in den USA, äh, Native Americans, weil da gibt es die Lightning Medicine, also die ähm, Medizin des Blitzes sozusagen. Und dann habe ich gesagt, ja, meine Urgroßmutter, die hat den Blitzschlag überlebt und dann hat, seitdem hatte sie halt diesen leichten Klumpfuß und hat immer gedacht, sie ist halt schwer zu verheiraten und dann ging dann die nächste Familienstory los. Und dann guckten die mich an und sagten, wow, you carry the lightning medicine. So, ne, wow, du hast die Blitzmedizin in dir. Und ich so, hm. Und dann ist mir klar geworden, krass, ja. Da ist nicht nur eine dramatische Geschichte, die danach sich daraus ähm, gesponnen hat, sondern da ist auch ganz viel Kraft, die mir zur Verfügung steht. Denn was durch unsere Ahnen durch uns fließt, ist eben so viel mehr als unsere Gene. Es sind Erlebnisse, Traumata, erfüllte Wünsche, es sind Glaubenssätze und Ideen davon, wie das Leben ist oder sein kann. Unsere Ahnen sind unsere Wurzeln. Und so wie sich ein Baum, dessen Wurzeln immer ausreichend Zugang zu klarem, frischem Wasser haben und der in fruchtbarem Mutterboden steht, wunderbar entfalten kann, so können auch wir bei optimalen Bedingungen hervorragend wachsen. Für die meisten von uns ist dies jedoch nicht automatisch der Fall. Doch die Arbeit mit unseren Ahnen kann dafür sorgen, dass ausgetrocknete Wurzeln wieder gewässert, dass gekappte Wurzeln wieder belebt werden und dass die dadurch in Bewegung kommende Lebensenergie und Kraft uns wieder zur Verfügung steht. Und ähm, das, wenn du weiterlesen willst, kannst du es in dem Buch tun. Warum ich das heute nochmal mit dir teilen wollte, diesen, diesen einen kleinen Part ist wirklich so zu merken, ähm, dass wir oftmals sehr viel beeinflusste sind von dem, was vor uns passiert ist, als was uns vielleicht klar ist. Und das, ähm, und das ist mir immer ganz wichtig, viele von den Themen, mit denen wir so rumeiern, die irgendwie immer wieder kommen, weil ich habe das immer wieder natürlich auch in den 1-zu-1-Sessions, wo Frauen teilweise sitzen und sich Vorwürfe machen, dass sie Sachen nicht hinbekommen, sich schuldig fühlen, dass ähm, bestimmte Dinge in ihrem Leben so sind oder dass sie sich aus bestimmten Zusammenhängen einfach nicht lösen können oder, 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 oder sagen, ja, ich habe schon Coaching gemacht, ich habe da eine Therapie gemacht und ich kriege das immer noch nicht hin. Und da ist so oft diese Tendenz, dass wir als Frauen ganz oft einfach sagen, ich totale Stereotypen hier, es ist meine Schuld. Und äh, diesen kleinen, kleinen Teil aus dem Buch, möchte ich einfach dazu nutzen, wirklich nochmal deutlich zu machen, es ist ganz oft einfach nicht deine Schuld, es ist der Rucksack, der dir mitgegeben wurde. Und ähm, ich sage mal gerne, es gibt so zwei Rucksäcke, die wir haben. Der eine Rucksack ist der, der äh, für unser Leben ist, in dem wir sozusagen die Erfahrungen aus unserem Leben äh, reinpacken ne? und die Glaubenssätze, die da entstehen, die ähm, Situationen, die wir da erlebt haben, die wir emotional nicht bearbeiten konnten und so weiter und so fort. Und der andere Rucksack, und das ist das, was wir ganz oft eben nicht klar haben, ist der Rucksack, den unsere Ahnen uns mitgegeben haben. Und der ist voll. In den allermeisten Fällen ist der voll. Weil, warum ist der voll? Weil wir eben, jetzt kommen wir wieder zu der Stelle im Buch, seitdem Karl der Große um zu 800 durch die Lande zog, keine lebendige Ahnenkultur mehr haben, spätestens seit dem Moment, wo das Christentum da war, die Stämme umgesiedelt wurden, wir unsere Wurzeln verloren haben. Und das heißt natürlich, dass der Rucksack immer weitergegeben wurde und immer voller wurde, weil keiner da war, der den zwischendurch mal wieder ausgepackt hat. In dem Moment, wo wir eine lebendige Ahnenkultur haben, wo wir aktive Ahnenarbeit haben in einer Gesellschaft, wird dieser Rucksack natürlich auch nicht so voll. Genauso wie, wenn wir... Ähm, uns mit uns selbst auseinandersetzen, unseren eigenen Rucksack nicht voll haben bis zum Bersten, sondern da immer wieder was rausnehmen können. Und dann haben wir quasi zwei Leichtgewichte auf dem Rücken und das ist okay. Und die hindern uns nicht daran, den Berg hochzugrehen, weil sie uns irgendwie runterziehen oder zu schwer sind für uns. Und das ist so das, weswegen ich für mich immer auch denke, dass ich Ahnenarbeit mache, für mich, ist meine Verantwortung, auch deswegen, weil ich ja diesen vollen Rucksack auch gar nicht weitergeben möchte. Also all das, was ich bewege im System, und da wird es wieder interessant für all diejenigen, auch die keine Kinder haben oder die sagen, hm, ich verstehe nicht so genau, all das, was ich jetzt im System bewege, bewegt auch die Zukunft von meinen Neffen. Weil was ich bewege in den Generationen davor beeinflusst natürlich auch die Energie meines Bruders und beeinflusst damit ja auch die Energie meiner Neffen und die Energie deren Kinder vielleicht. Also bin ich schon so eine große großartige Großtante in dem Sinne, ne? weil mir total klar ist und immer wieder klar wird, dass ich als zukünftige Ahnen im Hier und Jetzt über die Zukunft entscheide. Und ich glaube, das größte Geschenk, das größte Geschenk, was wir denjenigen machen können, die nach uns kommen, ist äh, ihnen einen möglichst leichten Rucksack mitzugeben. Das bedeutet jetzt nicht, dass jede von uns bis zum Umfallen arbeiten muss. Denn und das ist mir nochmal total wichtig, die Themen, die ich jetzt zum Beispiel auch in dem Buch beschrieben habe die für mich gelten, können ganz andere Themen sein, als die, die für dich gelten. Ähm, mein Bruder hat ganz andere Themen als ich, die epigenetisch aktiv sind, sagen wir mal, weil er andere Lebenserfahrungen hat. Das heißt, es geht nicht darum, dass ich jetzt diesen Rucksack nehme und es mir zur Lebensaufgabe mache, den so leer wie möglich zu machen und am Ende selber irgendwie vollkommen erschöpft bin, sondern es geht darum, immer wieder reinzuspüren bei all den Dingen, die sich in meinem Leben melden, bei all den Zweifeln, bei all den Stimmen, bei all den Glaubenssätzen, vor allem bei den Dingen, die schon immer so waren, in Anführungsstrichen, das ist für mich immer die Ahnsirene ähm, ist das vielleicht ein Ahn-Thema und kann ich diesen Moment nutzen, um dieses Thema zu lösen? A, um für mich mehr Freiheit zu bekommen in diesem Leben und mein Leben so zu gestalten, wie ich es möchte, meine Biografie so zu schreiben, wie ich es will. Und B, um gleichzeitig damit auch mehr Spielraum in der Zukunft zu schaffen für die Generationen, die nach uns kommen. Sprich, dass die, in meinem Fall ist mein Gedanke immer, dass die Mädchen, die irgendwann kommen werden, viele von diesen Themen, die ich irgendwie hatte oder die ich mir erkämpft habe oder die ich gehen lassen musste, gar nicht mehr haben und damit ihr Leben viel freier gestalten können, viel mutiger, viel vielfältiger gestalten können. Und das ist das, weswegen ich heute nochmal... Ähm, ein Stück aus dem Buch teilen wollte, denn es heißt ja auch nicht umsonst, ähm, mit Ahnenarbeit zu einer, na, kann man es hier sehen, für die YouTuber, mit Ahnenarbeit zu einer kraftvollen Lebensvision. Denn ich glaube wirklich, wenn wir in aktive Ahnenarbeit sind, verändert, oder ich kenne es von mir selber und ich sehe es immer wieder auch bei den Frauen, mit denen ich arbeite, verändert sich die Vision für unser Leben, weil wir mehr und mehr zu unserer wahren Vision kommen. Und das ist so ein bisschen der Impuls, den ich dir vielleicht diese Woche in dieser Episode mitgeben möchte. Wirklich reinzugucken, ähm, wenn du als das Resultat der Gebete deiner Ahnen hier bist, spür mal rein, welche Gebete sie gesprochen haben. Also ne? was, was ist das, was du verkörperst? Das kann wahnsinnig machtvoll sein. Wenn wir uns den Satz mitnehmen, jedes System ist so krank wie die Summe seiner Geheimnisse, Einfach mal reinzuspüren, wo spürst du das, wo kannst du das sehen, wo kannst du das wahrnehmen und welche Geheimnisse darfst du vielleicht auch noch aufdecken. Und dann wirklich zu merken, wie kann ich im Hier und Jetzt schon zu guten Ahnen werden, als äh, Ahnen im Training. Und das soll mal der Impuls sein für diese Woche. Ich hoffe, ähm, du konntest was davon dir mitnehmen. Wenn du natürlich Lust hast, tiefer einzutauchen, kannst gerne das Buch dir kaufen. Dann kann man nochmal tiefer eintauchen, da gibt es auch ganz viele Übungen zu die ich auch eingesprochen habe mit ruhiger, meditativer Stimme, nicht so wie heute. Und ähm, bevor ich mich verabschiede, ich freue mich mega über deine Rückmeldung. Wenn du mir also einen Kommentar auf YouTube, auf Spotify, auf dem Blog dalassen möchtest, dann freue ich mich sehr, denn ich bin immer neugierig zu erfahren, wie diese Folge für dich war, was du mitgenommen hast oder vielleicht auch welche Fragen dadurch aufgekommen sind. Und fünf Sterne bei Apple. Und ich glaube, bei Spotify kann man mittlerweile auch Sterne geben. Sind auch ganz wunderbar und machen mich ganz glücklich, weil sie helfen, dem Podcast auch von anderen gefunden zu werden. Ich wünsche dir erstmal eine weiterhin wunderbare Woche. Bis zum nächsten Mal. Und viel Spaß beim Entdecken der Gebete und Geheimnisse und vor allem auch des Potenzials von dir selber als zukünftige Ahnen. In diesem Sinne in Sisterhood. <Musik>